0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones en español de dos maestros que somos, Beto y yo. También, además de las conversaciones, hablamos de la gramática, como en el episodio de hoy. Explicamos pues, expresiones coloquiales que se usan en México y muchas cosas más. Pero antes de empezar... Tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Billy Scott, David Tartaglio, XX Dior Simmer, XX1. No puede ser, Héctor. ¿Qué es eso? No sé. Como... ¿Están albureando o qué? No sé, güey. Suena como esos nombres que luego ponían ahí en... ¿Te acuerdas del Messenger?
1: Ah, sí, sí, Ajá, sí. Con sí. E X y mayúsculas. mayúsculas, es, eh. mayúsculas. Dior Simmer X es eso está raro pero, pero bueno gracias a Dior Simmer bueno tenemos también a Ben Holshu, Joel
0: Schupack, Aaron Esparza Cole Citrenbaum.
1: Citronbaum Baum? Baum siempre se me olvida no sé qué Baum bueno Barbie 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 B también. Barbie B ok chido eh, Michael Williams Lambert Constantin Arkady Ranter wow ajá uh -huh. Lambert Constantin Arcadi Ranter. Está bueno ese nombre. La gente te respeta, güey. ¿Quién <risa> es ese nombre? ¿Quién más? Este Dan McComb y Orion Wilcox. Creo que Michael Williams fue el único normal. Sí. De toda la lista de hoy, güey. Y Billy. El Billy. Y Billy Scott. Eso suena bien, ¿eh? Suena chido ese nombre. Sí, pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por ser un fan de este programa. Ahora sí que sin ustedes no sería posible. Y bueno, si tú que nos estás escuchando eh, quieres saber más sobre esta... Insigne comunidad, diría yo Y sobre todo lo que ponemos por allá Por ejemplo, los show notes de este episodio Y mucho más Puedes visitarnos en noaitospodcast.com Y ahí vas a encontrar toda la información Pero bueno, loco, que veremos hoy? Hoy vamos a ver
0: Unas oraciones Que tienen que ver con
1: El condicional Las oraciones condicionales hay... Pues bueno, estábamos leyendo el libro de Juan Trasero Ajá. Este... Ya saben que siempre lo mencionamos. Aquí estábamos leyendo este... Hay, hay cuatro tipos de oraciones, según él, ¿no? Uh -huh. Y, de nuevo, si quieren, si les gusta la gramática, compren el libro. De verdad. O sea, uh -huh. está muy, muy completo ese libro. Chéquenlo. Nosotros vamos a Solo, pues, dar un poquito de información aquí, ¿no? En unos 20 minutos. Pero ¿Cómo, bueno. se llama, ¿Cómo se llama el libro, Beto? El libro se llama A New Reference Grammar of Modern Spanish. Así se llama el libro. No tenemos ahí ninguna relación comercial ni nada. Solo queremos recomendarles este libro. Pero, y es el capítulo 29, por cierto, de okay. las oraciones condicionales. Entonces, vamos a ir viendo categoría por categoría uh -huh. estas oraciones. ¿Cuál es la primera, el primer tipo de oración condicional? El primer tipo es Open Conditions. Uh -huh. O condiciones abiertas. Abiertas. Sí. O sea, se refiere a abiertas porque es puede que sí, puede que no. No es como un 50-50. Uh -huh. No estás, no estás queriendo insinuar que algo es poco probable sí. o muy probable, ¿no? Es simplemente si esto pasa, esto pasa. ¿no? Si llueve en la noche, no voy a salir con mi perro a Ajá. caminar. Sí. Si hace calor, voy a estar sudando. Exacto. Quién sabe. Es, no estás insinuando nada entonces es muy simple aquí lo que les diría es no usen el subjuntivo aquí ok mm -hmm. Cuando, en este tipo de condiciones o sea es algo que a veces escucho como oye este si tengas tiempo ¿me podrías dar una clase mañana? no ahí no es, es una condición abierta entonces ¿cuál sería un ejemplo? ok un ejemplo
0: sería if you really want me move slow there's things about me you just have to know si realmente me quieres, ve lento. Hay cosas sobre mí que
1: realmente necesitas saber. If you want me, es como si me quieres o no me quieres. ¿no? Y eso es... Yo no lo sé. Ajá, es como muy blanco y negro, ¿no? O sea... ¿Sí o no? Ajá. O sea, tú, tú decides. Uh -huh. Yo estoy... No estoy... Yo no sé si realmente, pues, si, si te gusto uh -huh. o no tanto... Pero, sí, entonces es muy simple, ¿no? El, el indicativo. If you want me, si me quieres, uh -huh. o si me amas, o si me, lo que sea, ve eh, lento. Ve lento, sí. Muy simple.
0: Sí, sí, sí. Este, ¿Te sabes el chisme de la Britney? ¿Qué pasó, Héctor? <risa> ya me siento como Pati Chapoy. Pero <risa> se va a divorciar.
1: No, ¿por qué? Se nos, va, se nos va a
0: divorciar la Britney. La Britney. Después
1: de cinco años de relación. ¿Cómo es posible? Sí, güey. ¿Te acuerdas? La Britney cuando era una niña. Azul, en wey. 1997, güey. Sí. O sea, y ahora, mira. Mira con qué nos sale.
0: Ya es una señora, pero yo creo que en su cabeza Britney
1: todavía es una adolescente. En su cabeza. En su cabecita, eso sí. Pero, <risa> pero la verdad es que ya es una señora. Sí. Es una señora y. Ahora sí que le deseo lo mejor. Claro. La Britney definitivamente no tuvo una infancia muy fácil, ¿no? no Mucho no, estrés. No, no. Pero bueno. Pero sí. Otro ejemplo de una condición abierta. If I can't have you. I don't want nobody, baby. Si no te puedo tener, no quiero a nadie, bebé. Uh -huh. Eso es lo mismo. If I can't have you, es simplemente una condición abierta. No sé, es 50-50. No hay... Es igual de posible. Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso no usamos el subjuntivo. Exacto. No diríamos si no te pueda tener. No, no. Si no te puedo tener, no quiero a nadie. A nadie. Sí, suena muy como directo, ¿no? Muy uh -huh. tajante. Sí, sí. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso es lo importante. Y con estas condiciones abiertas vas a usar... Como lo traduces de, del inglés, ¿no? A lo mejor el presente, a lo mejor el futuro, a lo mejor el, in, el imperativo, ¿no? Como, oye, si viene Juan, dile que estoy en el cine. Ajá. Cosas así. No estás, como les dije, no estás insinuando probabilidades ni nada. Sí, okay. sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la segunda categoría? La segunda son remote remotas, ¿no?
0: El, no sé, condicional, remoto,
1: tal vez. Sí, sí, diría oraciones remotas, condicionales uh -huh. remotas, exactamente. Y, bueno, aquí como dice el nombre, es remoto. Es algo que ahora sí estás... como que no hay tanta seguridad en qué va a pasar. Uh -huh. ¿no? Y eso es el clásico de si tú estudiaras más, Héctor, el subjuntivo no sería tan difícil, ¿no? O uh -huh. si tú dedicaras más tiempo a, a hacer ejercicio, pues no tendrías esa... Esos love handles, Ese <risa> Este tipo de cosas, ¿no? Es Ajá. algo que ya... <risa> ahora sí que hay menos seguridad en eso, ¿no? O sea, Ajá. probablemente no va a pasar ese momento. No, está, lo de los love handles no fue algo para nada real. ¿no? Sí, estoy, sí tengo, los, la verdad es que
0: sí tengo lonjitas, güey. No te voy a mentir. Estoy un poquito lonjudo.
1: Todos en nuestros 30 ya... Es difícil. Se pone difícil la cosa. Pero bueno, es eso, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de oración remota que es como... Si, por ejemplo, si yo te digo, Héctor, si tú haces más ejercicio, esas lonjas desaparecerían o desaparecerán sí. si lo haces, ¿no? O puedo hacerlo un poquito más remoto. Si tú hicieras ejercicio, uh -huh. esas lonjas desaparecerían. Ahí es opcional. Esa es la primera forma del, de las oraciones remotas. Pero también hay otras donde son totalmente imposibles. Sí. Y en este caso tienes que usar el subjuntivo, como el clásico. Si yo me sacara la lotería... Ajá. O si yo, si yo fuera un alien, yo iría a Japón, por ejemplo. Algo así. Ok. No sé si tuvo sentido eso, pero bueno, me entienden el, la idea, ¿no? Ajá. Entonces, un ejemplo. If I had a kid, I would name him Isosceles.
0: Si tuviera un hijo, le pondría
1: Isosceles. Bueno, esta es del segundo tipo que les dije, ¿no? Es contrario al hecho, ¿no? O sea, no... Esta tiene que ser en subjuntivo porque no, no tengo un hijo. Uh -huh. Entonces tengo que decir, si yo tuviera un hijo claro. Porque va en contra de la realidad no, es, no puedo cambiarlo ahorita Entonces tengo que decir, si yo tuviera un hijo uh -huh. Le pondría Isóceles buen hombre, me gusta esa palabra, isóceles Recuerda las clases de matemáticas <risa> Con este ¿Cómo se llama el vato este? Que Rogelio el baldor. No, 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 el vato que sí era bueno pondría... <risa> <risa> Rogelio eh, El este ¿Quién?
0: ¿Sosa? Se peinaba de lado y tenía lentes. Ah, qué... Canoso. No me acuerdo cómo
1: le decían ese güey. Pero bueno, entonces, sí, otro ejemplo. That's a nice cultural heritage you've got there. It would be ashamed if something happened to it. Está chida esa herencia cultural que tienes ahí, ¿eh? Sería una pena si algo le pasara. Bueno, entonces aquí esto es del primer tipo, ¿no? Que es podría yo decir... Será una pena si algo le pasa. Uh -huh. ¿No? If something happens, it'll be shame Pero lo quiero hacer menos o sea como men, less confident como dice but entonces if something happened to it it would be a shame entonces sí. Sí, pero es esta como esta idea de, de remoto ¿no? algo remoto
0: ah cambia, cambia bastante ¿no? yo creo la intención también del de lo que estás diciendo ah sería una pena sí algo le, o sea como que hasta suena un poco como amenaza pero pero o sea es, en realidad suena como algo remoto como sí Ajá. No sí, piensas sí, sí. que
1: algo va a pasar. A menos de que sepas cómo funciona la mafia italiana, wey. Entonces ya sabes que ya... Ya como te dijeron eso, ya te cargó el payaso, güey. Sí. Ya valiste. Pero... Sí. Entonces ya van, van entendiendo ahí. Uh -huh. Ese es el segundo tipo de oración que es remota.
0: Otro ejemplo. If I had the chance, I'd ask the world to dance.
1: Si tuviera la oportunidad... Le pediría al mundo que bailara. También es el segundo tipo que tienes que usar el, el subjuntivo. Sí. No, no, y es imposible pedirle al mundo. Uh -huh. Bueno, tal vez si eres. Robbie Williams o algo, ¿no? Sé, alguien <risa> <muy>
0: <risa> Incluso si sí está muy cabrón. Pero, pero sí, suena como algo remoto, ¿no? Si tuviera la oportunidad, le pediría al mundo que bailara.
1: ¿O bailarías contigo mismo, Héctor? Ajá, uh -huh. exacto. No, uh -huh. Ya veo, ya estoy viendo lo que estás haciendo. Ahí está, güey. Ahí está, este. Sí, pero sí, entonces ya van ya van agarrando, me van cachando. Uh -huh. Me van cachando, ¿no? es, esa, es remoto. Es, if I had, if I had a kid, if something were to happen to it. Este tipo de cosas, ¿no? Muy remotas. Otro ejemplo. If the government was in charge of the Sahara Desert, there would be a shortage of sand in less than five years. Si el gobierno estuviera a cargo del desierto del Sahara, habría una escasez de arena en menos de cinco años. Totalmente subjuntivo. Uh -huh. Es imposible que pase esto. Exacto. Estuviera. Ojalá que esto no pase, Héctor.
0: Sí, sí. sabes que, digo, yo no sabía, pero hay seguramente todo un negocio en la arena, güey. No. Hay gente que se dedica a la arena, a, no sé, vender arena. ¿Neta? Te
1: lo juro. Pero cualquier güey puede ir por, a, por arena. Ah, pero necesitas un camión. Sí, ¿no? Cualquier güey tiene un camión. Sí. Un negocio... Como el negocio de la miel de maple en Canadá. Hay una... <risa> Te puedes burlar, lo que quieras, pero hasta ahí... Hay este... cárteles y todo, güey. No, pero... no, no, no. Está metido ahí. Eh. <risa> Creo que vi un documental sobre eso, güey. Dirty Money. Uh -huh. Hicieron un episodio sobre eso. No mames. Sí, güey. Sobre la miel de maple. Está perro, güey. Pero bueno, ¿sabes? esta es la segunda categoría. Cosas uh -huh. remotas. Y aquí sí van a usar el subjuntivo imperfecto. Okay, yeah. o, el, o el pasado, ¿no? Uh -huh. Es típicamente eso de if I had, if you were, if I knew, if uh -huh. you told me, if, etc. Uh -huh. Que es diferente a if I know, if I tell you, open remote. ¿Y cuál es la tercera categoría, Héctor?
0: Bueno, la tercera es unfulfilled. O sea, como no completadas.
1: Sí, como que ya... Yo diría que ya es algo que it's... It's too late. Yeah, yeah, o sea, ya, fue. ya no... Ya fue. Ya valió madres, como decimos aquí. Sí. Aquí típicamente es eh, como, como dice but en su libro. If they had invited me, I'd have gone. Uh -huh. Y entre paréntesis, but they didn't. Entonces pues, yeah, aquí estoy, ¿no? Uh -huh. Entonces el verbo en el if clause está en el pluperfect subjunctive, que es el hubiera. Uh -huh. Hubiera hablado, hubieras dicho, hubiéramos ido. Y el verbo en el main clause está en el condicional perfecto, que es habría. Ajá. Uh -huh. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. <risa> buena rola, buena rola. ¿Cómo iba la otra parte?
0: Este, si tú me hubieras dicho siempre la verdad.
1: Bueno, escúchenla. Si quieren practicar estas condiciones, escuchen este Luis Miguel. La canción se llama, ahorita les voy a decir. Este, ahora te puedes marchar. Ahora te puedes marchar. Exacto, escuchen uh -huh. esa rola para practicar este tema. Pero bueno, entonces un ejemplo. Héctor? These disasters could often have been avoided if those who
0: originated and supported such policies had understood economics. Estos desastres pudieron frecuentemente haber sido evitados si los que crearon y apoyaron tales políticas
1: hubieran entendido la economía. Sí, tal vez alguien. En la Unión Soviética, ¿no? Está diciendo uh -huh. como, puta madre, ya, ya la cagamos, ya... O sea, ya... Uh -huh. Todo este desmadre pudo haber sido evitado. Sí. Y si estos cabrones no hubieran votado por esto, ¿no? Es uh -huh. unfulfilled. Es algo que ya no... O sea, ya no se puede... Ya no se puede cambiar, ¿no? Ya está en el pasado.
0: Ya... Lo pasado,
1: pasado. Ya, yeah, exacto. Um, pero como dicen, el hubiera no existe. Exacto. Es una, es una frase común en México, ¿no? Sí, ah, es que si hubiera Héctor si, me, si hubiera sabido que sabes mm -hmm. qué el hubiera no existe así que ya adelante es raro no porque el hubiera se existe el hubiera se existe la verdad y a veces <risa> tiene consecuencias graves pero pero sí entonces esto otro ejemplo a mantle is a whole different story if my parents had had a mantle I might be a completely different person una repisa es algo totalmente diferente si mis padres hubieran tenido una repisa, yo probablemente sería una persona completamente diferente. De nuevo, it's unfulfilled. Uh -huh. They didn't have a mantle, entonces ahora soy yo. Uh
0: -huh. sí, creo que no hay una palabra para mantle, ¿no? En español. Sí, o, creo, o sea, creo que... O sea, es como algo muy
1: específico, me, me, por lo que tú me dices. Es que, ¿sabes qué? Creo que las chimeneas no son muy comunes en México. no. Pues no. O sea, las chimeneas de verdad, ¿no? O sea, hay chimeneas... Como la que yo tengo en mi casa, que es de bioetanol. Uh -huh. Pero, o sea, chimeneas de verdad que están instaladas bien y todo no es tan común, pero para una familia de Brooklyn o de Queens o algo, es algo tan normal, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, sí, es, es algo un poco difícil de traducir. Pero entonces, es esta idea, ¿no? De, If they had had a mantle... Entonces, sí, como pueden ver, es unfulfilled. Uh -huh. Ese es el punto aquí. Y el último ejemplo.
0: Bueno, el último ejemplo dice,
1: you... If I knew it was for
0: you, I never would have given it to him in the first place. Tú, si hubiera sabido que era para ti, nunca se lo hubiera dado en primer lugar.
1: Entonces, ¿cuál es la unfulfilled condition? Es eso, es decir, I, if I knew. Sí. Bueno, que pasa es que en inglés a veces dicen if I knew, pero si lo traduces como de los libros que te enseñan en inglés, if I had known, pero bueno, no sé, creo que al final es la misma idea, ¿no? Pero sí. en, en español sí tienes que usar el... el el hubiera. Exactamente. Tienes uh -huh. que decir. Si hubiera sabido que era para ti. Pero uh -huh. esta condición fue unfulfilled. Entonces, pues ya el subnazi ya se chingó, güey. Ni, <risa> ni Pedro, ni Pedro. Pero sí. Si hubiera sabido que era para ti, nunca se lo habría o oh, hubiera. hubiera dado. Como les hemos dicho, las dos están bien. Pero entonces ese es en este tipo de condiciones usamos el subjuntivo, pero el, el pluperfect. Ese hubiera. Ajá. ¿no? Sí. Con el condicional habría, etcétera. Sí,
0: sí, pues los dos funcionan.
1: Sí, bueno, entonces vamos a la cuarta categoría. ¿Cuál es? La última categoría. Ok. Fulfilled, uh -huh. que
0: pues son completadas.
1: Exacto, aquí es lo contrario, ¿no? Estamos hablando de, como dice este, este hombre en su libro, no son tanto condiciones, sino que es una forma... ¿De dar una explicación, tal vez? Sí, es decir, cuando pasaba esto, esto pasaba, ¿no? Ajá. Cuando era quincena, la familia salía a la parroquia, o sea, ¿no? Por ejemplo. iban
0: a comer este chicken nuggets.
1: Ándale. <risa> <risa> algo así. Es, es realmente... Estás solo diciendo... Ajá, como decir... Whenever this happened, this happened. Ajá. Algo así. Entonces, esa es la, la cuarta categoría. Y aquí tampoco usamos el subjuntivo. Eh, aunque... Pareciera, porque también es un verbo en el pasado, generalmente. Uh -huh. Pero puro indicativo aquí, uh -huh. por favor. Okay. Primer ejemplo, Héctor. Back in the good old days, if one of your
0: workers spoke out of turn, they'd get the whip. Antes, en los viejos tiempos, si uno de tus trabajadores hablaba sin permiso,
1: le dabas un latigazo. Como dijimos, no, estás, no es una condición realmente, sino que estás solo diciendo que whenever the workers spoke out of turn... Esto pasaba. Pues sí, esto pasaba. Le dabas un pues un madrazo. <risa> esto suena como que fue hace mucho tiempo, güey. Sí, pues, the good old days, Héctor. Cuando, <risa> cuando la banda no tenía derechos ni nada, güey. No había sindicatos. Hey. No había el CENTE. No había nada de eso. Feo, feo. Feo, pero fíjate que en Singapur todavía sí te dan tus madrazos y tiras basura, güey. Te haces pipí en la calle también, ¿no? Ah, su so madre, güey. Yo creo que te, te... dan la silla eléctrica si <risa> haces eso, güey. Yo creo que sí si te... No sé, güey. Si te torturan... Uh -huh. Te hacen este... Waterboarding o no sé cómo se llama esa madre, güey. Pero... Sí. Güey, sí si son estrictos. Sí, sí, sí. No se andan con... No. Se andan con jaladas. Uh -huh. Pero mira, o sea, hay un, hay pros y cons a todo, ¿no? O sea, no quiero... No estoy a favor de la tortura ni nada. Uh -huh. Ni el whip. Pero pues también, o sea, a veces... pues o sí sea, hay gente que necesita como un... un ¿Sabes statequito? cómo
0: dicen? En, en México lo decían, un correctivo. ¿Qué, qué es eso? Un correctivo no? es un castigo, así como... Sí, 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 una
1: forma más mamona de decir... ¿Pero un te... castigo, o sea, como una pinza de Holguín Ah, dale, Sí, un pedo así, este... La madre, güey... Pero bueno, entonces otro ejemplo. Back in my day, if you had a problem, you got a bottle of whiskey and dealt with it. These days, kids just want to talk about feelings. Cuando yo era joven, si tenías un problema, agarrabas una botella de whisky y lidiabas con él. Ahora los morros solo quieren hablar de sentimientos. De nuevo, ¿no? Uh -huh. este, if, if you had a problem. Entonces, si tenías un problema, eso es no nada de subjuntivo, que es imperfecto. Si tenías un problema eh, pues ahora sí que lidiabas con él, ¿no? O sea, agarrabas todo el imperfecto. Agarrabas tu whisky. Ajá. Agarrabas tus Paul Mall, tal vez. Y Ajá. te ponías a, pues, a llorar, güey. Ni pedo. Y ahorita ya tienes que hacer tu... ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama eso? CBT o no sé cómo se llama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cognitive Behavioral Therapy o algo así, no sé. Mm. Estoy hablando sin saber totalmente, pero... Sí, sí, o sea, tú sí. crees que ya la gente es muy suave ahora, ya no hay falta ser un poco más, como decían, aguántate como los hombres, no, como no, los no, machos. Mira, no, no. Yo creo que
0: o sea, también el ser muy pues estricto y de que aguántate y así, también eso crea problemas. Probablemente crea más problemas. Y pero sí, también no sé. Este, sí, es verdad, es verdad que claro. mucha gente a veces se queja demasiado. O sea, a veces se victimizan demasiado y creo que de todos de todos los no sé religiones y géneros y estratos sociales pero sí, este, es verdad, verdad. pero sí hay que mantener un
1: balance ahí qué tiene de malo ir a terapia no cuál es el problema buscar oh, ayuda está bien está bien está bien está bien pero también pues no no seas tan, tan frágil trata de ser un poco más fuerte es lo que dices okay. de acuerdo pero bueno el último ejemplo if you
0: stepped out of line you got whacked It was as simple as that. Si te pasabas de la raya, te metían una madriza.
1: Era así de simple. Fulfilled, o sea, que realmente estás diciendo whenever you step out of line, uh -huh. pues this happened, ¿no? You got whacked. Entonces, cuando, cuando te pasabas, uh -huh. sí, te golpeaban, ¿no? Te metían sí. una madriza. Es lo que estaba hablando con un estudiante. ¿Qué? ¿Qué decía? Y le decía, oye, los niños así tienen morros, güey. Y le digo, oye, ¿no te, hacen, no te hacen berrinches así de que. Quiero un PlayStation 5. Ajá. Y me dijo, no, ya saben que más les vale que no se pongan a hacer esos berrinches <risa> en Target o algo así. Porque se no, les pega el güey. <risa> no, no, creo que es solo abuso verbal, básicamente, abuso verbal, este. <risa> Pero no en serio, o sea, solo como decir, güey, no te pases, o sea, no te pases porque. Claro. O sea, y creo que cuando éramos borros, a nosotros así, o sea, cuando nos pasábamos de la raya, sí nos disciplinaban en una forma. Yo creo que no nos golpeaban. Nosotros ya somos de la generación que no... Mm. O sea, un poquito tal vez sí nos dieron ahí con la regla en sí. la escuela primaria, pero casi no.
0: No, yo así como cosas así. Yo, yo así estoy... Digo, no sé, no tengo hijos. Entonces, no sé si debería opinar, pero yo luego he visto así personas de mi edad... Que dice, no, mi hija si me hace un berrinche que, que no se quiere ir de aquí, que la chingada, pues yo ahí la dejo. Y ya este ya me doy una vuelta, ya hasta que, ¿sabes? Hasta que ya agarra el pedo. Mm -hmm. Y eso digo, o sea, a mí eso también me lo aplicaron, la verdad, alguna vez. Y no sé, a lo mejor en el momento sí dije, ah, pues no está chido, pero tampoco es un, me causó un trauma emocional insuperable, ¿sabes? Entonces, este... Pero no sé, yo no soy ningún experto en, este... ¿Sabes? Enseñanza.
1: Y nadie sabe, en realidad. Nadie nadie sabe. Pues ya, o sea, tus padres hacen lo que pueden y pues ya... Uh -huh. Que Dios te... Te cuide, güey. Uh -huh. Que Dios sí. te tenga en su santa gloria. Tampoco tú pasas así? Uh
0: -huh. No... No agarres un cinturón y le pegues este, latigazos, pero... Sí, sí, sí. O bueno, sí. cinturonazos.
1: Pero mira, ¿cuánta gente no recibió madrazos? Y ahí sigue, güey. Ahí está vivita y coleando. Como sí, dice.
0: yo conozco ah, gente que me decía o sea. no, a mí mi mamá me pegaba, güey, sí. Si, si yo no hacía... Si llegaba, llegaba ella de la casa okay. y Exacto. no había hecho la tarea, yo ya sabía que nos iba a
1: tocar. Ah, qué dolor. Pero bueno. Ok, entonces aquí este, hasta aquí este episodio, ¿no? Recuerden, son cuatro tipos de condiciones, cada una con sus tiempos verbales correspondientes, que son las abiertas, remotas, unfulfilled y fulfilled. Este Y bueno, si quieren leer más sobre este tema de gramática, de verdad les recomiendo que compren el libro de John Bart. Es un poquito caro. Ojalá John Bart ahí le baje un poquito al precio. Uh -huh. y de unos 30 dólares yo creo que estaría bien. Pero entiendo, es un buen libro, vale la pena. Y este espero que hayan aprendido algo. Entonces... Y si solo recuerdan una cosa de este episodio... Ok. No usen el presente subjuntivo... Después de la conjunción... Sí. Uh -huh. Ok. No digan si tengas. No. Ok. O si vayas. Uh -huh. ¿no? Traten de eliminar eso de su... De su mente. Y bueno, ¿qué más?
0: Gracias a todas las personas que nos apoyan... A través de Patreon. Ahí pueden conseguir... Estos show notes... Con los ejemplos. Eh, también... Digo... Si quieren, nos pueden ver en YouTube. Ahí tenemos los videos de esos episodios. Nos pueden contactar a través de nuestra página web si quieren tener clases con nosotros o si quieren hacernos alguna pregunta. Siempre tratamos de responderles. Pues este, a lo mejor no enseguida, pero
1: les contestamos. Y sí, es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Y pues hay unos vidrios. Sobre esos. Hay unos vidrios, lato. Bye, Bye.
0: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en home depot.com.
1: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're
1: just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky